2: спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Преподобный Кирилл Белозерский Здравствуйте, мои дорогие Верный мой Алтай тоже с вами здоровается Я Михаил Гаврилович, дядя Миша По профессии детский хирург Сейчас на пенсии Иногда меня приглашают в клинику для консультации А в остальное время я читаю Гуляю с Алтаем Помогаю храму Он у нас тут неподалеку Наши соседи, брат и сестра Вера и Фома Частенько заглядывают к нам с Алтаем на чай с вареньем Люблю с ними беседовать Никогда не угадаешь, с какими вопросами придут на этот раз Вот сегодня опять жду их гости О, Алтай, идут
1: Дядя Миша, здравствуйте Привет, Алтай
0: Верочка, рад тебя видеть Так, ты одна, а Фома где?
1: Ну, ну сейчас, то есть придет
0: Не понял, а где ты его потерял?
1: Я не потеряла он, ну, он, просто со мной не разговаривает Вообще не хотел даже к вам идти А потом сказал, что придет только сам, а не со мной
0: хм, Вот так-так Не разговаривает, но сказал Фома, привет, проходи Что происходит?
2: Алтайка Дядь Миш, здравствуйте А она не рассказала еще? Не успела, я начала, а ты тут и явился Не запылился Сама ты, ой, я с тобой не разговариваю Да
1: пожалуйста
0: Алтай, ребята-то у нас, похоже, поссорились Непорядок Ну-ка, руки оба мыть и в комнату Сейчас принесу примирительные пряники и земляничное варенье А теперь внятно еще раз Что случилось?
2: Да я не знаю вообще, что она в чужие вещи лезет потому что,
1: Потому что у тебя там все вверх дном Такой беспорядок, что скоро мыши заведутся Дядь Миш, представляете, я ящик выдвигаю А у него в нем мандариновые корки, засохшие крошки от чипсов И тут же книжки,
2: тетрадки, а там еще бумажки мятые Не бумажки, а записи ценные А она выкинула нужный листок, на котором было название сайта Мне дядя Валера продиктовал Подумаешь, одну бумажечку всего-то Зато сколько вычистила мусора и все равно сложила аккуратно Ага, а я теперь не могу вообще ничего найти Доктор, она в мой стол залезла И там свои порядки навела Вы бы что сделали, если бы вам так? Я, Фомочка, я, я потому что не могла больше смотреть на твою свалку Доктор, у меня даже мама ничего на столе не трогает а она...
0: Все, 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 я понял Понял, что вы оба правы и оба неправы
2: Как это? Что? Ну Почему?
0: Фома, чипсы в ящиках письменного стола, но ну, это уж слишком
2: Да-да, Фомочка
0: Вер, а тебе следовало бы спросить разрешение у Фомы, прежде чем наводить порядок у него на столе Вообще никогда не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь
1: Чего? В какой монастырь? Я никуда ни с
2: каким уставом Это поговорка такая, сестренка Когда кто-то, не будем показывать пальцем кто Влезает со своими правилами к другим Без разрешения Странная поговорка А почему со своим уставом?
1: Он разве не один у всех монастырей? Устав
2: Да, что-то я об этом не задумывался Наверное, нет ну, ты сам вспомни, Фама. Мы вот
1: когда с Алтайкой путешествовали на Соловки Там был устав, который установил этот... Святой Филипп Да, Филипп И все по нему жили А были что, другие еще уставы?
0: Были, конечно, и есть В каждом монастыре свой Кстати, хорошо, что вы про Соловки вспомнили Я ведь там вам кое-что обещал Что? Ну, рассказать об одной обители с необычным уставом, который установил один удивительный человек. Но прежде, <говорит> <говорит> правильно, Алтай, нужно, чтобы вы помирились. Ну ладно.
2: Вер, мир, Это, извини, что накричал на тебя:
1: Мир, мир! Ты тоже не обижайся!
2: Я не буду больше в твои вещи лазить. Давай стали пряниками обменяемся. Примирительными Ха. На вот этот, который как домик А тебе тогда и этот сердечко.
0: Вот и славно А теперь давайте пить чай и вспоминать
2: Что вспоминать?
0: Для начала словки. Кто основал Соловецкий монастырь? Эти
2: монахи Савати, Герман и Засима.
0: Молодец, верно А Савати раньше где был?
2: Он был в другом
1: каком-то монастыре Кирилла у кирилла белозерском
0: какой-то молодец совершенно верно а как вы думаете откуда произошло его название
2: ну кирилл это имя такое наверное тоже в честь того кто этот монастырь создал а белозерский я думаю фамилия нет там какое-нибудь озеро наверное рядом белое. Белозерский поэтому
0: Алтай, ну ты слышишь Мне и рассказывать ничего не приходится Только вопросы задавать А ребята сами все угадывают
2: Потому что вопросы правильные Значит
1: мы про Кирилла
2: угадали?
0: Да, сейчас найду его изображение в компьютере А вот Это икона? Прижизненная Написана в последние годы Незадолго до кончины святого можно считать, что это портрет Кирилла Белозерского
1: Да, он тут старенький такой
0: Преподобный прожил большую жизнь Для 14-15 веков он достиг очень почтенного возраста
2: А какого? Да подожди, Вер, 14 век, вы говорите? В 14 веке же жил Сергий Радонежский
0: Да, и они были знакомы, Кирилл и Сергий
1: Ух ты, с самим Сергием Радонежским знаком Кирилл что, к нему приезжал
2: в его монастырь? Строится Троице Лавру?
0: Нет, как раз наоборот Это преподобный Сергий приезжал к Кириллу Белозерскому и учил его Кирилл был самым известным учеником Сергия Радонежского
2: Ничего себе! Как все связано! А когда это было?
0: Ну, скажем, во второй период жизни Кирилла
2: Как это? Какой второй период?
0: Это я для себя так условно делю жизнь святого На три части
1: Почему на три?
0: Ну, потому что Кирилл словно прожил три жизни Они прошли по-разному Первые две подготовили главную часть, третью Когда святой и создал тот самый устав
2: С которым нельзя в чужой монастырь Ясно А давайте теперь разбирать по порядку все три жизни
0: Что ж, отличный план Давайте Итак, Часть первая В 1337 году в Москве в состоятельной благородной семье родился мальчик Косма Родители его скончались, когда он был еще маленьким
1: Ой, сирота значит
0: Да, но мальчика взял на попечение родственник Тимофей Вильяминов Боярин, окольничий при дворе Дмитрия Донского
2: Окольничий? Это большой человек, наверное, да?
0: Да, приближенный князя Косма был мальчиком тихим, добрым, послушным Тимофей его любил и мечтал, что юноша станет ему опорой в старости Поручил Косме присмотр за хозяйством, за слугами
2: Ну, хорошо А Косма, ему это нравилось?
0: Косма с юных лет мечтал стать монахом Тайно молился, зная, что покровитель будет недоволен его решением Скрывал свою тайну, пока в дом боярина не приехал один игумен Преподобный Стефан Махришский
2: Преподобный? Это значит святой?
0: Да, святой Ему юноша открылся, что желает постричься в монахи, И Стефан стал уговаривать боярина отпустить Косму служить Господу
1: Это значит в монастырь, чтобы отпустил? И как? Уговорил?
0: Не сразу, но уговорил Косма был счастлив, раздал все свое имущество нищим И Стефан привел его в только что открывшийся Симонов монастырь
2: А это далеко от Москвы?
0: Сейчас это почти ее центр А в те времена обитель находилась за пределами города В монастыре Косма принял иноческий постриг с именем... Кирилл? Да, Кирилл так закончилась первая часть жизни святого
2: И сколько же ему было лет тогда?
0: Около 30.
2: Ого, долго он, получается, к монашеству готовился Дядя Миша, но это же ведь был еще не тот монастырь, не...
1: не...
0: Белозерский, ты хочешь сказать?
1: Да, значит, это еще не то место, где Кирилл написал устав
0: Правильно, не то Кириллу предстояло еще пройти непростой путь иночества
2: Он его проходил Нет, нет, рассказывать не надо А надо показывать Алтай, ко мне ошейник? Ошейник ты что не захватил? Я сейчас принесу Вот, дай застегну Да-да, возможная реальность Только у нас путешествие будет в монастырь Тебе уж, Алтай, придется нас ждать снаружи Нельзя там собакам не обижайся, мы к тебе будем
1: иногда выходить А ты нас по времени перебрасывать Вот это тебе занятие, согласен?
2: Ну и хорошо, молодец Доктор, в какой мы там век переносимся? В четырнадцатый, что ли, или в пятнадцатый?
0: Пока еще в четырнадцатый Алтай, готов? Беремся за поводок, закрываем глаза
2: Ой, мы в ночь попали
0: Ну, уже почти утро
2: Это монашеская келия, да? О, тут двое монахов Один старый совсем, а другой молодой Старый читает по книжке молитвы, а молодой кланяется
0: Книжка это псалтырь Кирилл кладет поклоны всю ночь
2: Ух ты,
1: колокол! Кирилл, как его услышал, сразу куда-то кинулся бежать
0: В церковь, на утреннюю службу он всегда являлся туда раньше всех А после службы монахи отправлялись на трапезу
2: Ага, вот они в трапезной все сидят Другие монахи едят, а Кирилл почти к еде не притрагивается А ведь такой худой, еле на ногах
1: держится
0: Он вообще хотел, чтобы ему разрешили есть через 2-3 дня Но старец велел Кириллу разделять трапезу вместе с братьей Только есть недосытости.
2: А зачем? Чего Кирилл так себя мучил-то? Вер, он не мучил Это он специально себя испытывал, наверное
0: Укрощал свою плоть Архимандрит назначил ему послушание в хлебне В смысле?
2: Это там, где хлеб хранят?
0: Там, где его пекут, в хлебопекарне
2: Ага О, смотрите, он воду несет в ведрах А теперь вышел во двор, дрова
1: рубит Рубит и продолжает молитвы читать Такой вроде худой,
2: слабый, а топор держит крепко А теперь хлеб разносит по кельям Ммм, как пахнет! Только испекли! Я обожаю свежеиспеченный хлеб И как Кирилл выдерживает, ни кусочка не отломит, ни крошечки А это кто приехал в монастырь? Какой-то начальник? Нет, это монах, да, Михаил Гаврилович?
0: Из другой обители гость Это дядя Игумина Феодора Настоятеля Симонова монастыря Приехал племянника проведать и...
1: И никакого он
2: настоятелю не идет, дядя Миша А спешит в пекарню, Кирилла подзывает Ага, и усаживается с ним на лавку О чем-то они разговаривают Подождите, подождите А я, кажется, этого монаха узнаю Это? Это же Сергий Радонежский
0: Да, это преподобный Сергий Я говорил, что святой передавал духовный опыт Кириллу Братья очень этому удивлялась А
2: почему Почему? удивлялась? Верно, ты представь, что в твой детский садик приезжает какой-нибудь министр Или нет? Вот самый умный
0: учитель Вот это правильнее, да
2: И которого все прям уважают, любят, ждут и вот он приходит и не с вашей воспитательницей разговаривает Не заведующий, а с тобой Со мной? Класс! Только, только страшновато
1: немножко Что он мне скажет?
0: А он, Вера Говорит, что у тебя большое будущее и учит тебя всяким премудростям Мало того, этот учитель к тебе и на завтра приедет, и еще...
1: Ой, хочу, 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 чтоб так было Наверное, Кирилла другие монахи завидовали, а он сам гордился
0: Вот и нет, иноки очень уважали, хвалили Кирилла А он похвалами и славой своей сильно тяготился
2: «О, а это мы где? Тут уж не хлеб пекут, а готовят еду. Кухня это, да?»
0: «Монастырская поварня. Настоятель со временем перевел сюда Кирилла. Тяжелая здесь работа. Воду носить, печи топить, мыть, убирать».
1: «Ого! А он как раз опять с целой охапкой дров входит. Подкинул трава в печь и
2: стоит, смотрит на огонь». «Ой, а это что такое?» Вошли другие монахи, а Кирилл их заметил и давай кривляться Гремасничать и приплясывать, от чего это? Дрова все раскидал у печки Выскочил в монастырский двор, по земле катается и хохотит Он что, с ума сошел? Доктор, по-моему, Кирилл притворяется Только зачем?
0: А ну-ка вспомните, кто еще безумным притворялся?
2: Юродивые Ксения Петербургская, Андрей еще
0: А для чего они это делали?
2: Ну, чтобы не гордиться слишком Чтобы их ругали, они смирялись От всего отказывались Поэтому они вели себя не так, как все И становились ближе к полку И ничего не боялись Как вы говорили,
1: юродивые Это совесть народа И еще они как дети
0: Да, юродство, как вы помните Это особый чин святости Самый трудный подвиг
2: О! Вон во двор выходит главный священник Архимандрит
0: Фиода. Кирилла ругает На юродствующего инока наложили епитемью Церковное наказание Есть можно было один раз в день Кусок хлеба и чашу воды
2: Ой, бедненький А почему Кирилл радуется? Да, как только ему наказание дали Сразу перестал гримасничать И улыбается так спокойно
0: Ну-ка, давайте-ка дома это обсудим Пойдем к Алтаю Алтай. Домой.
2: Я сейчас чайник включу. Ага, закипает. Вер, горячий, осторожно. Я сам в комнату принесу, давай.
0: Заварим свежий. Подставляйте чашки. Вот так. И варенье.
2: Так, доктор, объясните, зачем Кириллу нужно было напрашиваться на наказание? А я знаю. Для него это было не наказание совсем, а наоборот
0: Правильно, Вер Наказанием для него было как раз оставаться в центре внимания Кирилл таким образом старался смирить свою гордыню
2: Ну не знаю 40 дней на хлебе и воде.
0: А за ними новые 40 дней, когда одна и заканчивалась, он совершал новый проступок, чтобы получить новые испытания. Потому что знал, что гордыня ⁇ это страшный грех.
1: А гордыня ⁇ это когда слишком
2: сильно гордятся? Да?
0: Это когда ставят себя выше других.
2: И что, это ему правда помогло? В чем? Ну, не знаю, ну, душу очистить, к Богу приблизиться.
0: В житие Кирилла сказано, что он стяжал такое умиление, что не мог без слез вкушать и хлеба
1: Умиление? А это что?
0: Это такое особое состояние, которое возникает в душе человека, когда он чувствует благодать Божию Это слезы радости Святой за каждую малость, даже за кусок хлеба, был всей душой благодарен Господу
2: И никто не догадывался, почему он так необычно себя ведет, да? Необычно? Ну, юродствует, я имею в виду, и вообще
0: Очень скоро догадались, почему он так делает И перестали наказывать
2: Ну и правильно И Кирилл так там и жил, значит?
0: До тех пор, пока настоятель Симонова монастыря не стал архиепископом И тогда на его место новым настоятелем избрали...
2: Кирилла! Повысили, значит, круто! Ну, хотя этому он-то обрадовался
0: Другой бы обрадовался, а Кирилл нет он даже спрятался в своей киеле, Скрываясь от внимания иноков и мирян Которые приходили к нему за советом и благословением
2: Что же они его в покое-то не оставили? Фом, ну им может быть нужна была какая-нибудь помощь Помощь? Мало ли кому помощь нужна А Кирилл причем? Хочет человек один побыть, помолиться Ну не ходите к нему, неужели непонятно? Да ладно тебе
1: Просто ему надо было куда-нибудь от них Ну еще подальше спрятаться Вообще уйти из монастыря совсем, чтобы уж никто его не смущал
0: Так примерно и случилось Стремясь к уединению, Кирилл сначала ушел из обители недалеко Вместо старое Симонова
1: А потом?
0: А потом! Алтай, надо показать ребятам, что произошло дальше Поднимайтесь, беритесь за поводок, закрываем глаза
2: Мы в комнатке маленькой, в келье Свечка горит Кирилл стоит на коленях и поет молитву
0: Акафист при святой Богородице Просит Божью Матерь указать ему место спасения
2: Иди на Белое озеро Там тебе уготовано место Кто это? Вы слышите голос? Сама Богородица
0: Иди на Белое озеро Там тебе уготовано место, в котором спасешься.
2: Кирилл прямо бросился к окну, открыл его Ух ты! Там свет с неба, небо ночное, а в той стороне...
0: На севере Вы видите,
2: там как будто мираж, как на большом экране Какие-то холмы, берег озера, лес... Это туда, Кирилла, направила Богородица? Да, туда. А далеко это Белое озеро? Давайте, давайте Алтай нас перенесет.
1: Берите скорее за поводок, беритесь.
2: <звы> О, идут. Спускаются по склону холма. Кирилл опирается на посох. А с ним еще один монах. Это кто?
0: Инок Ферапунт. После того видения от Богородицы, Кирилл долго не мог успокоиться. Он обратился к своему другу Ферапонту, который бывал в северных краях и хорошо их знал
1: Чтобы Ферапонт ему подсказал место?
0: Да, где можно предаться безмолвию Ферапонт сказал, таких мест много И монахи отправились в путь
2: Да, видно, как они устали оба
0: Давно ходят, давно ищут
2: Смотрите, вон там, вроде похожее место да вообще не то вер. Ты мираж, вспомни. Там на холме была такая одна сосна с двумя макушками. А тут вообще елки сплошные. Что там мы ходим, ходим. У меня уже ноги устали. И, и комары кусаются. Да, то овраг, то бурелом какой-то. Вообще чуть не провалились в болото. Хорошо, что Алтайка вывел. А солнце, между прочим, уже садится Может, такого места, как в том видении было, и нет вообще? Может и нет А чего? Взяли бы Кирилл с Феропонтом, остановились хоть на этой полянке И тут бы поселились Место вроде ничего, травка, цветочки
0: Вот именно что, вроде ничего А Кирилл ищет то самое место, заветное А где Алтай? Алтай!
1: Он на ту гору забрался и нас зовет, чтобы мы поднимались к нему. Бежим!
0: Подождите вы! Бежим! Им-то легко вверх в гору бегать.
2: Смотрите, вот оно! То место! Где? Мы на нем стоим! Да! Точно, точно! Эй, Кирилл, Херопон! Доктор! Сюда, сюда! Поднимайтесь скорее!
0: Скорее Уж не по возрасту, ни мне, ни Кириллу ваше скорее Алтай, ну-ка спугни вон ту птицу Чтобы монахи обратили внимание И тоже на гору поднялись
1: Да-да, вот сюда, сюда подходите Стоп, а
2: теперь смотрите Да не в ту сторону, а в эту О, да, и Кирилл вглядывается Поворачивается во все стороны Оно, ура, узнал
0: Молодцы, нашли Берег Сиверского озера, гора Маура. Вон там, на площадке под горой, в 1397 году преподобный поставил деревянный крест и только тогда рассказал своему спутнику о видении. Так было положено начало Белозерской обители.
2: А вы, Михаил Гаврилович, говорили, что у него было три жизни.
0: Да, в третий свой период жизни преподобный Кирилл как раз и пришел к своему главному служению. Давайте я о нем дома расскажу Алтай.
2: Только давайте с чая начнем
1: Ага, и с варенье. Вот прямо в чашку сейчас добавлю Две ложки Дядя Миша Значит, Кирилл с Ферапонтом остановились там На берегу озера, в лесу А где они там жили? Домик себе построили?
0: Они выкупали землянку только Ферапонт надолго в этом месте не задержался Он вскоре ушел на новое место
1: Они что, поссорились?
0: Нет, не поссорились Просто Ферапонт решил поселиться отдельно В верстах в пятнадцати от Кирилла Позже он основал там свою обитель Во имя Рождества Богородицы Ее называют еще Ферапонтовой Красивая? Очень Как-нибудь расскажу
2: расскажу Покажите и покажете. А то он свой монастырь в одиночку что ли построил?
0: Ну, во-первых, не в одиночку, конечно А во-вторых, случилось это через много лет А до того монах просто жил в лесу один Трудился, молился
2: Я поражаюсь вообще Так вот просто жил в лесу один Много лет же А чего такого?
1: А как Сергей Радонежский Он тоже в лесу жил А Герман и Саватий на Соловках
2: они, они вообще на острове А я, верым всем поражаюсь Тут в лесу чуть-чуть на часок всего забудешься И уже кажется, что все пропало Что погибнешь и не выберешься никогда Это точно Вот мы один раз с папой А эти вот, они же пришли в самую чащу Вырыли землянку Или там домик построили И живут себе в ус не дуют молятся трудятся
0: ну уж прям не так чтобы вуз не дует фома и трудностей и опасностей у пустынников было предостаточно
2: ну какие опасности комары что ли медведи или дождик со снегом.
0: Да разные. Вот святой Кирилл однажды прилег под сосной вздремнуть, но только глаза закрыл, слышит, беги Кирилл. едва успел отскочить, как сосна бабах и рухнула.
2: Ой, мамочки, его хоть не зашибло? Нет, Вер, доктор же говорит, ему какой-то голос помог, ангел хранитель, наверное.
0: Да, из этой сосны, которая рухнула, преподобный сделал крест С тех пор он мог несколько суток не спать
2: Следил, чтобы сосна не упала? Это сложно вообще-то Ну, если он мог не есть несколько дней, то и не спать, наверное, мог Сверхспособности... Это бывают такие люди, я знаю Дядя Валера тоже рассказывал
0: Сверхспособности Интересно, конечно, но святым Фома Как мы много раз видели Сам Господь помогает
2: Доктор, я прям сейчас вспомнил книжку Про Робинзона Круза Как он один жил на острове И с ним приключались всякие истории
0: Фома Кирилл-то, конечно, поселился не на тропическом острове Люди хоть и не рядом с его землянкой жили, но с Кириллом изредка общались Да,
1: и там же другие монахи должны были появиться Кирилл же не мог открыть, то есть основать монастырь один
0: Ты права, Верочка. Сперва к нему пришли иноки из Симоновой обители, из Москвы, откуда был сам Кирилл Потом и другие стали приходить. Всего собралось около 50 человек.
1: И стали монахи жить, поживать, добра наживать.
0: Если бы, Верочка, никак не давали Инокам жить спокойно.
2: А что у них случилось? Алтай! Покажи, пока у меня чай остывает. Угу, угу, разугукалась Ночь, опушка леса Луна вон как светит И освещает там на полянке недостроенную церковь И домики монашеские Ой, кто там? Медведь? Да нет, не бойся, люди какие-то
1: Бородатые, косматые Лежат в траве, высматривают, что там у монахов делается Только
2: им тоже не видно ничего, как и нам А что за люди-то?
0: Алтай, ты что-то нехорошее почуял?
1: Ой, я боюсь
0: Тихо, Алтай Фома, если можешь по лесу бесшумно передвигаться, давай к ним поближе подберемся Вер, а ты с Алтаем здесь подожди, мы быстро
2: Что? Кто это? Вер, это разбойники Настоящие, представляешь? Мамочки Я у одного нож видел, вот такой А у другого дубинку, знаешь А вообще их там целая банда Михаил Гаврилович, они что, хотят напасть на монахов?
0: В округе узнали, что монашеское братье строит церковь А кто строительство возглавляет? Архимандрит Кирилл, который из Москвы пришел Шутка ли? Богатый небось
1: Ага Они решили, что у монахов много денег Сокровищ всяких
0: Да и местный боярин Феодор Решил этими сокровищами завладеть
2: Чужими руками Мух, Терпеть не могу таких людей Разбойников даже подослал Все, эти с ножами пошли к монашеским кельям Ой, что будет?
0: Давайте за ними, только тихо
2: Вверх, смотри, куда наступаешь, чтобы ветки не хрустели Они выходят на поляну Кельям подбираются Эх, как бы монахов-то предупредить? Может, алтайку послать? Фон,
1: а что монахи смогут сделать против этой шаки? Оружия у них нет никакого,
2: даже убежать не успеют. Ого, а кто это? Тс-с, извините, там же войско какое-то. Вон, видите, туман рассеялся. Вот они. Правда? Выстроились кругом, с мечами, прям с луками, с стрелами. Стоят, караулят монастырь. Да, к таким не подступишься Ага, разбойнички, испугались. спугались? обратно в лес Эй, А нечего, нечего
1: И что теперь, дядь Миша?
0: Разбойники попробовали прийти к обители на следующую ночь Но их опять встретила грозная стража
1: а откуда эта стража-то взялась?
0: Неизвестно Разбойники доложили Феодору Что к Кириллу, видимо, приехал на богомоле какой-то князь И привез с собой войско тот послал узнать, так ли это
2: А это не так, потому что, смотрите, Вер, доктор Нет возле Кели уже никакого войска Как нет? Ой,
1: правда Разбойники убежали, а вместо воинов только туман Ого! Опять, значит, божественная
0: помощь Выходит, что так Ну, домой, Алтай
2: Да, чего только не бывает в этих северных лесах Хотя...
0: Что, Фома?
2: Мы уже похожую историю с вами видели Тоже с монастырем, разбойниками и богатствами Только там богатства были настоящими
1: А я не помню
2: Вер, но там тоже разбойники подобрались к церкви И им сначала казалось, что кто-то внутри пел А потом церковь вообще поднялась вверх Помнишь, ну, вспомнила? Точно! Точно!
1: Киево-Печерская лавра Там святой Феодосий Печерский всех разбойников потом
2: простил и отпустил Да, Фом, правда, похоже Только у Кирилла в монастыре и воровать-то нечего Так что этот Феодор, который нанял бандитов, остался
0: с носом Он понял, конечно, что разбойники видели у монастыря необыкновенную стражу Боясь наказания Божие за свой умысел, боярин поспешил Кириллу с раскаянием
1: все сначала сами лезут, а потом раскаиваются И Кирилл его простил, конечно
0: Простил Уверяю тебя, чадо Феодор, что я ничего не имею, кроме этой одежды, которую видишь на мне И небольшого количества книг С тех пор боярин стал считать Инока как бы и не человеком, а ангелом Божиим
1: А теперь, дядечка Мишечка, про устав. Вы обещали рассказать А то мы уже до середины третьей жизни Кирилла дошли
0: Как строго, не забалуешь, да, Алтай? Ну хорошо Ешьте пряники, а я буду рассказывать Когда монахи достроили храм, община стала полноценным монастырем
1: Кирилла Белозерским?
0: Ну, название это позже закрепилось А вначале Кирилл, заботясь о братии, о спасении душ иноков И помня о своем опыте монашества Установил в монастыре правила настолько строгие Что некоторые иноки, пожив немного в его обители Не выдерживали и покидали ее
2: Совсем? Это что, они переставали быть монахами?
0: Да нет, Фома, просто уходили в другие монастыри, где порядки были полегче
2: Что же Кирилл такого там придумал, что даже монахи от него бежали? Вер, Вер, если он мог сам не есть, не пить, не спать по целым неделям Наверное, других монахов требовал строгой жизни
0: Не так строго, конечно, Фома, но правила были жесткие Кирилл считал, что монах приходит в обитель, чтобы говорить с Богом, молиться А все житейское ему нужно оставить за стенами монастыря И? Инокам не позволялось на богослужениях разговаривать и уходить из церкви до окончания службы Своего ничего нельзя было иметь, ни денег, ни имущества Все необходимое для жизни получали из монастырской казны Это терпимо пока Кейли никогда не запирались Хранить в них ничего, кроме богослужебных книг и икон, не разрешалось
1: А если поесть захочется или попить?
0: Иди в трапезную И не так, что вот пришел, попросил и тебе в любое время дали поесть Жди назначенного времени В день два приема пищи всего В посты вообще один
2: Ну так не набегаешься Да, жестко
0: За еду садились тоже каждый на своем месте и ели в тишине После трапезы каждый молча шел к себе в келью, не заходя к другому
2: «Строго! Даже поговорить не могли друг с другом!» «А выйти куда-нибудь погулять там?»
0: Не дозволялось
2: «Как же они тогда вообще там удерживались в монастыре? Какой человек, даже монах, если он не святой, согласится так жить?»
0: Не просто соглашались, Фом, а еще один перед другим старались Как можно раньше прийти к богослужению, взять на себя много работы... Да и люди в Кирилло-Белозерский монастырь приходили не случайные
1: А какие?
0: Ну, вот пришел молчальник по имени Игнатий
1: Молчальник? Он молчал все время, что ли?
0: Да, 30 лет прожил в Кирилловой обители практически все время молча Никогда не ложился для сна, засыпал стоя, прислонясь к стене
2: Ничего себе! Сурово Всякие испытания, ограничения Только я, доктор, опять вспомнил Соловки Там же тоже у монахов жизнь была строгая Но какое они устроили хозяйство Точно! И теплицы с арбузами, и рыбу разводили И мельница своя, и коровы, лошади всякие И И электростанции, и соль варили Вы, Михаил Гаврилович, рассказывали, что Соловки были богатыми Ну, не сами монахи, а монастырь И у него свои деревни были даже А у Кирилла Белозерского...
0: Хороший вопрос Кирилл был против того, чтобы в ведении его обители состояли села И не хотел, чтобы монастырь владел большим хозяйством Ну почему? Хозяйственные хлопоты, по его мнению, мешают молитвам Нарушают покой, безмолвие иноков
1: Но монахам-то есть что-то нужно было?
0: Был случай, когда во время голода, казалось, запас хлеба подходил к концу Но Кирилл молился Богоматери И умножились хлебы для пропитания гладных
1: Так Христос делал И и вино еще мог тоже умножать Значит, Кирилл, как Христос Такие чудеса мог творить
0: Таким образом сбывались слова Иисуса Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит И больше сих сотворит Однажды в обители закончилось все вино для литургии Святой отправил монаха принести пустой сосуд Но тот принес его заполненным до самых краев Ух ты! Очень этому удивился И долго потом еще в том сосуде вино не заканчивалось Ого!
2: А еще что-нибудь такое чудесное?
0: Как-то монахи ловили рыбу на озере И поднялась буря Преподобный вышел на берег с крестом Осенил озеро и...
2: Успокоились? Да Класс! А еще?
0: Еще Когда в обители начался пожар И братья не могли его погасить Святой встал напротив огня Начал молиться И огонь Погас? Погас
2: Здорово! Ну вот если опять про хлеб, например Кирилл же не совершал чудеса каждый раз Когда монахам есть было нечего
0: Конечно, нет Это у волшебников каких-нибудь из сказок бывает чудо по заказу А у святых только молитва, искренняя просьба, обращение к Богу А уж там, как Господь рассудит
1: В общем, Фом, то есть хлеб, то нет
0: Ну, Как правило, в голод иноки затягивали пояса И дожидались дня, когда появится в монастыре еда и питье
2: Дня? А что, им в какой-то специальный день привозили хлеб?
0: В определенное время, один раз в год У Кирилла был ученик Антоний Раз в год настоятель посылал его закупать все нужное для монастыря А в остальное время иноки из обители не выходили
2: Неужели никто из монахов не возмущался такими порядками? Нет,
1: понятно, что Кирилл хотел как лучше И это правда ведь было для монахов лучше Но но прям всем такая жизнь нравилась?
0: Ну, конечно, не всем Вот пришел в монастырь инок Феодор и через некоторое время просто возненавидел настоятеля Не видеть, не слышать его не мог Бывает,
2: чего уж там
0: Долго терпел, целый год Пытался себя переубедить Просил совета у старцев монастырских Но понял, в конце концов, что справиться с ненавистью никак не получается И пошел все ему высказал, да? Если хочешь Посмотрим, что с ним случилось Я
2: хочу! Алтай, помогай! Давайте посмотрим Закрываем глаза Алтай, жди у входа Это что, Келия Кирилла?
1: Ага, он книгу какую-то читает
2: Старенький такой, седой А вот входит кто-то Монах Федор? Сейчас он ему, наверное, скажет Сейчас А чего он молчит-то? Замер у двери, голову опустил и стоит Перетаптывается, как будто ему кто-то рот запер Ну давай уже, начинай Ха, Так и не сказал ни слова Уходить собирается а Кирилл его останавливает
0: Знаю, зачем пришел Сказать, как ненавидишь меня
2: А откуда он знает? Так он этот э, Прозорливый, наверное Человека насквозь видит, да? Как другие разные святые, да, доктор? Да Монах ему бросился в ноги Плачет,
1: просит его простить А Кирилл кладит Федора по голове
0: Не переживай, брат мой меня все хвалят, да хорошим считают А ты один познал истину Какой я грешный и недостойный
1: Я что-то не поняла
2: Святой его еще и похвалил, что ли? Ага, получается, похвалил И отпускает За плечи обнял, перекрестил
0: Пообещал, что больше Федор не будет так мучиться от гнева и ненависти И, и-, и что у них дальше было? Не ругались больше? Да они раньше не ругались, Фома Просто теперь Федор понял настоятеля Понял, что Кирилл очень любит всех иноков Переживает за них И старается для их же спасения И сам с ним примирился Ну, пойдем к Алтаю. Возвращаемся
1: Да, вот это порядок в монастыре
0: Кирилл придерживался его до самых последних дней И перед кончиной своей заповедовал новому игумену И всей братии ни в коем случае не нарушать установленные правила в будущем
2: А он же уже не мог после смерти проследить Монахи могли пообещать, что будут жить в той же строгости, а потом взять и по-своему все переделать. Эх,
0: мама. иноки не только перед игуменом обещания давали, но и перед Господом. Кроме того, монахи очень уважали своего настоятеля. Он ведь был им еще и наставник, учитель.
1: Учитель? А чему учил?
0: Преподобный Кирилл любил чтение, сам переписывал книги и монахов, к этому привлекал
2: Как это? Переписывал книги? Верно, вспоминай, книги же раньше не печатали, а писали перьями гусинами.
0: В обители Кирилла в XVI веке хранилось больше двух тысяч рукописей
1: Ого! А это много?
0: Это очень много, Вера Ни в одном другом монастыре России в то время не было такой богатой библиотеки
2: А до нашего времени что-нибудь из нее сохранилось?
0: А как же! Кроме книг до нас дошли, например, собственноручно написанные три письма по учению преподобного Кирилла разным русским князьям
2: Надо же какой человек! Сидел вроде бы в монастыре, никуда монахов не выпускал и сам не выезжал, а оказывается даже князьям письма писал
0: Не просто писал, был лично знаком с некоторыми князьями Одного из них, белозерского князя Андрея, попросил взять под свое покровительство весь монастырь чтобы
2: Андрей следил там за порядком? Чтобы держал под контролем, да?
0: Если кто не захочет жить по моему преданию И не станет слушать игумена Вели, государь, выслать тех из монастыря
2: А этому Андрею Кирилл тоже писал письма?
0: Да, поучал и советовал Как лучше управлять княжеством и народом
1: Фома, если Андрей этот Белозерский Он, наверное, жил там где-нибудь недалеко И сам к Кириллу приезжал На это, на богомолье
0: Ну, конечно. В Кирилло-Белозерской обители бывали многие вельможи, князья и цари. Например, в 1528 году сюда из Москвы приезжали великий князь Василий III со своей женой, княгиней Еленой Глинской. Зачем? У них долго не было детей. В монастыре они молились, чтобы Господь даровал им наследника.
2: И как? Даровал?
0: Да. Через два года у них родился сын Иоанн. Будущий царь Иван Грозный.
2: Иван Грозный, уго.
0: Сам Грозный считал, что рождением своим обязан именно Кирилла Белозерскому монастырю. Очень эту обитель любил, опекал. Здесь бывал и Петр Первый, и другие российские правители. Но это все уже было позже.
1: Дядя Миша, а сколько же лет Кирилл прожил в монастыре? Вы ведь говорили, ему было 60 когда он поселился в землянке
2: отшельником.
0: Ну да. Ну, прибавь еще тридцать Девяносто
2: получается
0: Да, Кирилл Белозерский Отошел ко Господу в возрасте 90 лет
2: Ничего себе Вы говорили вначале, что он прожил большую жизнь Но чтобы прям 90 лет И в наше-то время Таких
0: долгожителей
2: Да, не часто встретишь А тогда, о, я представляю Какой он уже был мудрый И как его все, наверное, уважали
0: Почитали
2: Монастырь, Он сохранился? Он сейчас
0: есть? Вер, у Кирилла Белозерского монастыря после ухода из жизни его основателя была еще огромная история За 600 лет чего только с ним не случалось
1: Ой, расскажите!
0: О, этому можно еще одну большую встречу посвятить Монастырь и процветал, и приходил в упадок, и опять возрождался Горел, а потом отстраивался И враги на него нападали А монахи защищали И расширялся, и разрушался А сейчас? Подай-ка вот ноутбук Вот, сейчас фотогалерею открою
1: Ах, какая красота! Он белозерский И здесь, правда, много
2: всего белого Какой огромный Похож прямо на целый город Ограда высокая, башни Храмы внутри А где тот холм, на котором землянка Кирилла была?
0: А вот на этом снимке посмотрите Монастырь так вырос, что холм теперь лишь часть его территории Называется Ивановским монастырем
2: А это самая большая церковь, как называется?
0: Успенский собор Одна из первых каменных построек на русском севере То большое здание – трапезная палата В монастыре много музеев Каких? Ну, какие? Древнерусского искусства, народного искусства, археологии Коллекции древнерусской живописи, рукописные, печатные книги
1: А монахи
2: есть?
0: Конечно, монастырь действующий
2: В общем, верно, надо сюда с мамой и папой приехать И как следует все посмотреть, по музеям походить Я за! Тем более, что здесь озеро и такая природа А теперь нам уже домой пора
0: Ну что ж... Интересная встреча-то получилась
2: Очень
0: Вы поняли, почему в чужой монастырь Со своим уставом нельзя лезть?
2: Поняли, поняли
0: Ссориться-то больше не будете?
2: Мы постараемся Если она больше в моем столе, рыться не будет Но я не буду До свидания, Михаил Гаврил До свидания Пока,
0: утайка. Счастливо, ребятки Храни вас
1: Бог